0: Look at od pre neki dan. I pogledite i naše reakcije na te događaje od pre neki dan. Ono što ćete sigurno primetiti, ako ih pažljivo osmatrite, svi i oni koji su bili za jednu opciju i za drugu opciju i vlast i opozicija obraćali su se za rešenje kome? Izvršnoj vlasti, predsedniku države, da reši parekselans pitanje pravosuđa. Da mi nemamo sudsku vlasti. Bez obzira što je tako nazivamo, što imamo ustav, zapravo ja i ne znam da li postoji, Miško će to bolje znati, da li postoji ustav jedne države koji kaže mi nemamo sudsku vlast ili mi nemamo podelu vlasti. Ali zapravo vi vidite da ni samo društvo, pa čak i ni niki njihovi politički predstavnici, bez obzira kom političkom spektru pripadaju, u to ne veruju. I u to opravdano ne veruju. Zato što nas stvarnost stalno demantuje. I oni znaju gde je adresa na koju treba otići. Treba otići kod suverena i, i pitati za milost ili pitati da neko bude kažnjen. Što je drugi primer? Pogledajte kako je išla dinamika u tih nekoliko dana. Imali smo ponovo najpre jednu najavu izvršne vlasti o tome šta mora se uradi s tim ljudima. Mora da se brzo, efikasno, strogo kazni, da se pošalje... Ne, ovaj, svi koji su remetili javni red i mirovi su kriviće da se po brzom postupku oštro reaguje i da će biti kažnjene. To je prva informacija koja se dobija i koja se kao i uvek u tim situacijama upućuje onima koji odluku treba donesu. Onda se menjaju stvari, uopšte ne ulazimo u to zašto se menjaju, menjaju se i onda sa isto tog mesta, znači sad čak i potrčalo nekoliko čini mi se predstavnika pravosuđa da odma podrži, podrži tu ovaj, priču, onda se menja stvar i mene zatiče jedna, jedna neverovatna informacija da će predsjednik Republike pomilovati ljude za, za, za prekršaje. I ne mogu da verujem i pomislim da je to kao što i moguće. Naravno, naši novinari često ne prave te razlike šta je tu pomilovanje amnestija, šta, svašta je tu bilo termina, međutim, proverim u originalu da i kaže ući će se u proceduru pomilovanja. I kako mi naravno djavo ne da mira, Ja zaista twitnem i kažem, ljudi, aman, zaman stanite, kakvo pomilovanje za, za prekršaj, to uopšte nije, nije, nije procedura. I šta sad dolazi? Sad potrči, čini mi se, predsednik tamo višeg prekršenog suda i odmah kaže, može, može, pa ne znam, ovi kao da, da to sad odma jer to je u tom trenutku fon na kome putujemo narednih 10 sati ili 12, jedan pojma, e onda se dešava novi obrt. Onda izađe sam predsednik i mu vroto sad neko rekao, je vidi onaj što te nervira, inače stalno rekao nešto mi proverili, to stvarno ne može. I on onda izlazi i kaže, ne, ja ne mogu da dam pomilovanje. I vi imate jedan potpuni, potpuni galimatijas u kojem se mi sad minutno menjamo pravo suđe i njegovi predstavnici pozicije koje brane u društvu. To kaže jedan moj kolega vrlo slikovito, mi minut sudske vlasti na ovim prostorima nismo iskusili. Šta bi ona zapravo značila? Pa ona bi u, ovom, u ovim prethodnim slučajima značila upravo sve suprotno, niko od izvršne vlasti u jednom relativno kulturno uređenom, sređenom društvu ne bi mu palo na pamet da pogotovo u nekim najvišim pozicijama države da govori o tome šta će sudovi uraditi i pozivati ih da urade ovo ili ono. Drugo, na drugom spektru, imali bi nekada u Srbiji situaciju da krivično odgovara neki aktuelni minister. Vi to ovde nemate. Mi svi znamo da će onoga trenutka kad se promeni neka politička garnitura krenuti serija a, hapšenja bivših. I to se tako vrti non stop. To vam je takođe pokazati da mi sudsku vlast nezavisnu nemamo na ovim prostorima i da bi ona izgledala sasvim drugačija. Mi smo to pokušali makar zvanično da učinimo i promenimo kroz nešto što se odvijalo uglavnom prethodne godine i pre godinu i po dana, otprilike počeo, taj proces debate o ustavnoj reformi, zvanični povod za izmenu ustava, prvo ustav, ne menjate tek tako, za da biste menjali ustav, prvo imate neki ozbiljan razlog. Ovoga puta zvaničan razlog koje ova država navela je upravo skidenje političkog pritiska sa pravosuđa. I od samog početka te debate svima nama koji smo ozbiljno pokušavali debatu, je postalo jasno da, da, je to, da to vodi svuda, samo ne u tom pravcu koji je proklamovan. Tu su postale već one legendarne izjave koje su se stvarno dogodile, da je nezavisnost pravosuđa, ideološki mit, to su predstavnici Ministarstva pravde izgovarali na tim skupojima i situacija se onda zaoštravala, zaoštravala, onda se krenula ad personam, onda se polako krenulo ka osudi nasne kolicine koji smo tu bili glasni, kako smo nekakvi, naravno, strani plaćenici i tako dalje i tako dalje, sve do jedne zaista nove pojave koje želim da podelim sa vama, prvi put zaista u pravosuđu tih takozvanih gongo organizacija, organizacija osnovanih od države, definitivno, nezvanično, koje su tu kao nevladinih državnih, organizacija. Sve je počelo kada je reč o nama sa onim e, fantastičnom podrškom frizera, pekara i svega onoga što je krenulo da podržava ustavne amandmane. Međutim, to je bilo toliko groteskno i to je to jako naišlo na odijum brzo i onda su valjda shvatili da to nije dobra ideja. Da, i, da, da kao to samo bude podrška ili je unisona bio, bila, bila kritika od strane pravosudnih udruženja da, da je loše to što rade sa amandmanima. E, onda se, se dosetili nečega da bi zapravo trebalo napraviti neka druga strukovna udruženja, da bi se razvodnila ta kao unisonost struke i oni to prvi put, zaista to ranije nismo imali, i vi dobijate nekoliko udruženja koje su prosto, kako da vam kažem, ona, me, meni, je, meni je nedolično da komentarišem njihove izjave. Iako sam i sam Vrlo često predmet napada njih, je ja uopšte ne na to, jer ja smatram da jedino mesto gde će ta udruženja moći da budu, nadam se brzo, učbenicima pravosudne etike. I gde će, gde će oni bukvalno biti case study kako se korumpiraju ljudi u pravosuđu, a da im se ne daje direktno novac u koverti. Kako se korumpiraju u brzim izborima dobijanjem organizacije zarad podrške koje pružaju nečemu i napada naravno na pojedine predstavnike pravosuđa koji su trenutno meta. To kakvo pravosuđe mi sad dobijemo u ustavu, budite sigurni da će biti nešto što minimum 10 godina će biti naša stvarnost, u boljem slučaju, u lošijem slučaju 15 do 20 godina. I mi ćemo taj period opet, u boljem slučaju izgubiti za reformu, u lošijem slučaju doživeti jedno potpuno kontrolisano pravosuđe gde će, kao što vidite, i onim preostalima ostati da se obraćaju suverenu kada je reč o oh, nekakoj pravosuđojne oboci. Ja se izvinjam ako sam malo ne. odužio. A. Svaka vlast se osvaja.
1: Svaka vlast se zadobija. Kao što kaže ona... Stara narodna ne može se Megdan zadobiti na divanu sve Svelulu Pušići. Nešto se mora uraditi da bi se ta vlast zadobila. To znači da sami nosioci sudskih funkcija moraju aktivno nešto učiniti da bi bili doživljeni kao vlast. To pre svega znači da moraju reagovati u onim situacijama koje su opisane u napred pomenutim članovima Ustava, kada nosioci drugih grana vlasti besprizorno atakuju na sudstvo. Koliko je takvih situacija, a da ih se sećate? Evo, pada mi na pamet da... Jedna redka situacija u kojoj se vrhovni kasac i oni sud oglasio je bila povodom izjave gradonačelnika Novog Sada, koji se izjasnio u povodu prvostepene presude izrečene u slučaju Luke Bar, gde on nije bio zadovoljan, nije bio zadovoljan ni predsednik Republike, ni premijer, kao ona je bila frustrirana, on je rekao, predsednik je rekao, 99% građana zna da je to istina, a sud nam kaže nešto drugo, ova je još svašta nešto tu dodao gradonačenik Novog Sada. Tad se oglasio Vrhovni i Kastijani sud, ali koliko još, ukoliko još situacija, kad izađe predsednik Republike pa kaže da on sa sigurnošću zna da određeno lice nije krivično pravno odgovorno za neku stvar. Kada izađe pa kaže za svoje političke protivnike da su lopovi i barata nekakvim ciframa koje deluju kao presuđeni, presuđena stvar, kao presuđena protivpravno stečena imovinska korist. Znate, svi ti, 500 miliona čuveni. I on time barata imaše, naravno na način da se to sada u svim režimskim glasilima i medijima ponavlja kao jedna dokazana stvar. Naravno sve za potrebe uh, političkog obračuna, a gle čuda Lopov na slobodi. I nema ni, ni, ni pomisli da se nekakav pravni postupak protiv Lopova osvedočenog vodi. Dakle u mnogim takvim situacijama nosioci najviših sudskih presvega je odgovornost na nosiocima najviših sudskih funkcija. Naravno da ne očekujemo od sudija osnovnih sudova da, da, da ovaj da tu reaguju uh, uh, u takvim situacijama. Dakle oni ostaju nemi, zatvoreni u neku svoju vrstnu kulu od slonovači iako etički kodeks propisuje Da sudija brani nezavisnost suda od političkih pritisaka, intervencije i uticaju u svakoj prilici. Sudija neće učestvati na javnim raspravama političke prirode, osim kada se rasprava odnosi na pitanja koje se tiču rada sudova i nezavisnosti sudstva. Sad, deluje da našim sudijama bilo koje oglašavanje u javnosti izgleda kao ulazak u tu političku raspravu u raspravu političke prirode. to oni me podsjećaju na e, onog lokalnog sudiju koji je sjajno ove kovečio Bata Stojković u varljivom letu 68. i čuvenu scenu sa plaže kada mu pričaju, kada jeste čuli ovaj, za ove studente koji u Beogradu štajkuju, hajte moli vas ko je šta, ja ništa ne znam, vi ništa niste rekli, ja ništa nisam čuo, pa na plaži smo pobog. Tako da Srpsko sudstvo, na prvi pogled, odaje utisak kao da se nalazi u nekom večnom letu. Zapravo je reč o strahu. I to je jasno. I upravo sam završio čitanje jedne knjige koja zapravo mi se čini kao štivo za ovo vreme, to je portugalski pisac Ruiz Zink, Ugrađivanje straha. I kaže autor na jedno mesto, strah jednako društveni mir. Čak i kada izgube skoro sve, ljudi uvek strahuju da će izgubiti još više. Da će njihova žrtva biti uzaludna. Tajna je u tom skoro. Ljudi misle, ako budem rizikovao, bit će još gore. Trik je u tome nikad, da nikad ne kažeš gde je rizik. Da pustiš ljude da pogode. Da ih ostaviš u mraku. Zato je u stvari mnogo pravilnije reći da... I naše sudstvo, kao i veći deo društva, nažalost, sakriveno u mraku, a ne na toj suncem obasjanoj plaži. Koliko vas u ostalom zna ovde, recimo, kako, kako se zove predsednik Vrhovnog kasacijonog suda? Ja li zna neko? <laughs> <Bučić>. <laughs> dakle, sudstvo najpre samo treba da u javnosti stvori utisak da dela nezavisno. Sudije najviših sudova moraju ostavljati daleko upečatljivije tragove u vidu svojih obrazloženja u nekakvim podruštvo, posebno važnim sudskim slučajima. Evo, recimo, nesumnjivo da je važno pitanje šta se dešava sa hiljadama ljudi koji su se zadužili u švajcarskim Francijima. I ne sumnjivo da obrazloženje presuda u takom slučaju mora biti jedno svedočanstvo a, suda koji donosi presudu i koji a, temeljno i sa punom svešću odgovornošću dakle izlaže razloge zašto nešto odlučuje na izvestan na, izva, na izvestan način. Sudije se moraju češće javno oglašavati. Kada ste pročitali neke njihove stavove o izvestnim pravnim pitanjima, na nekom opštem nivou koje nisu vezane za ovaj ili onaj slučaj, to je potpuno normalna stvar u celom svetu. Pa onda vi možete da znate kada dođe trenutak koga birati negde u neku pravosudnu instituciju najvišu i onda... Nešto možete da kažete o njihovom minulom radu, o njihovoj sudijskoj filozofiji, onome šta je način kako odlučuju o nekim stvarima, pa čak kao u Americi da kažete nešto i o tome da li naginju svojim idejama, recimo, ka levici, ka konzervativnijem načinu razmišljanja i tome slično.
2: Imate ovu grupu ljudi koja zastupa ovaj stav da... To nije samo do institucija, a, nego je i do a, selekcije ljudi, onda načina na koji se vrši selekcija a, kadrova. A onda imate jedan očigledan a, ili nekoliko očigledanih kontraprimera. Recimo, a, ako pogledate RTS ako pogledate informativni program, a, glavni urednik je nek neko vreme makar bio i, i važio je za jednog od najboljih novinara Nina, a, a glavni urednik informativnog programa a, ja mislim bio je jedno vreme jedan od najboljih novinara vremena. A, tako da imate paradoks da ova RTS u koji se danas upada i koji a, dosta ljudi s pravom ne voli a, vode, vode ljudi a, koji su makar u novinarskim krugovima jedno vreme važili za ljude koji su bili visoko cenjeni. To će malo ko da porekne u tom pogledu. A šta se onda desi da ti ljudi koji su u nekom trenutku valjano radili svoj posao, počnu da rade posao na način na koji ga danas, danas rade. Prosto je teško te stvari razumeti, teško odgovoriti na takva pitanja iz ovoga što se zove perspektiva podele, institucionalne podele vlasti. Onda možete čuvat, slušate Bujoševića na RTS-u i svaki stranac bi to slušao rekao bi, pa da, naravno, a, mi smo inst, a, nezavisna institucija koja ima pravo da uređuje svoj a, program, ne mogu ljudi tek tako da upadaju i da a, to rade. Očigledno, problem leži na nekom drugom mestu, ilustrovaću ga još jednim primerom, a pozajmio sam ga od jednog našeg studenta koji je isto dana bio kapšen, znači to je onaj Stefan Simić koji je bio uhapšen zbog šutiranja one flaše prema policajcima, onda kada je bila, bili protesti ispred zgrade predsedništva, Ono što se dogodilo tada e, jeste u stvari da je vrlo brzo televizija Pink a, počela da je emituje neki snimak a, na kome se ne vidi šta se zaista desilo, nego se vidi da je on zamahnuo nogom i da je nešto puklo. A, I to je išlo sve sa a, komentarom da je u stvari on napao policajca i da je... A, u stvari jedan nasilnik koji, eto, udara policajica nogom. Drugi snimak koji nije pribavila ni TV Pink, ni policija, nego išao privatnim kanalima, jeste snimak da se vidi da on šutira flašu. I to je nešto što nije sprečilo policiju da kao uhapsi, onda a, imate taj tekst u danasu, 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 da on kaže jednu stvar, kaže, pa ja sam uhapsen na osnovu propagande Pinka. Mi imamo jednom vrstu neinstitucionalizovane moći, zato je moguće da a, faktički pre a, bilo koga optužnice protiv nekoga diže Pink ili diže informer. A, zato je moguće a, da a, ne samo što imamo gomilu ovih nevladinih organizacija koje su vladine u stvari koje prave paralelno civilno društvo nego imamo recimo i ne znam vladine kickbox klubove koje po potrebi idu lučane da čuvaju izborne kutije imamo na stadionima sukobe vladinih navijača i nevladinih navijača i imamo čitav jedan paralelni sistem koji u stvari funkcioniše tako što sad dejstvuje sa sistemom koji crpi ono što su javni resursi. Znači nama je recimo veliki problem da predajemo neke stvari kad vidimo šta se dešava na polju. Znači ovo često se pitate da li vi Pričate nekakve gluposti studentima koje onda oni ne mogu da upotrebe napolju, nego i prosto onda učite kako da budu uspešni ljudi unutar lošeg sistema, nekako da budu uspešni ljudi unutar dobrog, dobrog, dobrog sistema. Samo, samo ću kratku intervenciju. Ja mislim da nam i ti primeri govore
0: da, 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 a sve je to povezano sa našim problemom sa institucijama, da smo mi majstori i neke do, dobre stvari, neka dobra rešenja koja postoje napravlja da potpuno propastimo u ovoj sredini. Pravo su na akademije je nešto što postoji u drugim sredinama, ali smo mi majstori da je napravimo takvom da ona postane filter za političku, političku. Podobnost. Znači, mi, mi fenomenalno nepoštujući u ovoj kulturi institucije, jednako se igramo dalje tim institucijama i onda ih pretvaramo u suštu suprotnost onoga čemu su one namenjene. Znate, pravosudna akademija je namenjena da vi dobijete nakon pravnog fakulteta konkretno, specifično pravosudno znanje koje fakultet po prirodi stvari ne treba da vam da. A mi smo rekli, čekaj, pa postoji tu bolja fora. Mićemo sada da što bi se mi zafrkavali ko sedi u visokom savetu, pa tamo ne. ne mi ćemo postavimo tog jednog čuvara na pravo su na akademiji, napisaćemo da svi moraju da prođu pravo su na akademiju i postanu sudije. Eto ti fenomenalne naše varijante da vrlo brzo preselektujemo sudije i da nam postane manje bitno ko će ih posle birati. To je ta neverovatna sklonost deformaciji institucija ja se jako bojim, ali nisam za to stručan, to bi trebalo da kažete vi zapravo, A, a, bojim se da je to jako utkano u, u neka ta kulturološka pitanja, u te probleme ovdašnje kulture, a to je ono što su nam rekli još kad smo onaj Svetinski ustav useđivali ovde, francuski zasad u Turskoj šumi.
2: Malo pre je a, sudija majt pričao o pravosudnoj akademiji, ali pogledajte koje još akademije postoje. Postoje ona diplomatska akademija, ono što kažu da je za savlete, da u stvari a vi obuč, kao obučavate kadrove koji će raditi ili u diplomatiji ili u preduzećima koje će obavljati, javnim preduzećima koje će raditi a, javnu diplomatiju i u stvari a, činite jedan fakultet suvišnim a, u tom pogledu. A, napravljena je sada Akademija za javnu upravu gdje će morati da idu svi a, javni službenici od predsjednika opština mislim pa a naviša opet znači imate potpuno interni sistem obrazovanja koji je zatvoren, koji je faktički kao partijska kao partijska škola. Imate onu a, akademiju za bezbednost, ako se da one što je Volin ponavljao, pa je morao da ide opet sledeće godine, ali su završili Siniša Mali i Nebojša Stefanović. Znači u svim ključnim oblastima društva Imate paralelne obrazovne sisteme koji će davati licence onima koji treba da se zaposle, da mogu da se zaposle. Plašim se da će ovaj obrazovni sistem morati ili da pretrpi neke ozbiljne promene ili da nešto uradi kako bi sam sebe sačuvao ili kako makar svi ne bi radili po ovim akademijama za neke sitne honorare.